0: La question qu'on peut se poser pour débuter serait un peu la suivante. Le siècle est-il un cadre et un instrument pertinent de découpe du temps Son évidence doit être remise en cause. D'abord, c'est une donnée récente. On n'identifie pas le siècle comme une séquence de 100 ans avant au moins le milieu du 16e siècle et son usage reste très rare avant le milieu du 18e. Évidemment, le siècle n'est qu'une convention. Aucun phénomène historique ne vient se mouler dans l'étroitesse d'un cadre séculaire. Je cite Marc Bloch dans son Apologie pour l'Histoire. Aucune loi de l'histoire n'impose que les années dont le millésime se termine par le chiffre 1 coïncident avec les points critiques de l'évolution humaine. Et un autre médiéviste, un autre médiéviste célèbre, Jacques Le Goff, quelques années plus tard, renchérit, je le cite également, « Pour les historiens, le sens de la vraie durée historique devrait donc passer par la destruction de cette domination du siècle. » Alors, pourquoi retenir une catégorie aussi discutable dans cette leçon pourquoi faire du 19e siècle, dès 19e siècle même selon mon titre, une entrée particulière de ce cours La réponse à cette question est simple. Le 19e siècle est le premier à avoir eu une claire conscience de lui-même, à s'identifier comme tel dans la marche du temps, à se désigner surtout par un nombre ordinal, 19e, même si l'on avait pu voir quelques occurrences 18e à la fin du 18e siècle. C'est là une réalité inédite qui va pousser les hommes et les femmes de ce siècle à le mettre continuellement en scène, à auto-affirmer l'existence et l'identité de ce siècle. Prenons quelques exemples, à commencer par la littérature, qui est alors le principal pourvoyeur de modèles sociaux. Les romantiques vont ainsi user et abuser des mentions du siècle. « Ce siècle avait deux ans », écrit Victor Hugo. Ce même Hugo qu'on peut d'ailleurs considérer comme un homme-siècle, un véritable homme-siècle, tant son destin et son œuvre font corps avec le XIXe siècle. Ce siècle avait deux ans pour évoquer bien sûr l'année de sa naissance à Besançon en 1802 et évoquer en parallèle le destin de Napoléon qui devient cette année-là consul à vie. Un autre romantique, Alfred de Musset, lui, publie en 1836 « Confessions d'un enfant du siècle » et Balzac, ben autre romantique, se veut, je cite, « historien des mœurs du 19e siècle ». Un incroyable besoin de nommer son temps, de nommer son siècle caractérise cette période. Il suffit par exemple de regarder les titres des ouvrages publiés. Plus de 1700 ouvrages publiés entre 1800 et 1900 portent la mention 19e siècle dans leur titre ou dans le sous-titre. Il peut s'agir de romans comme Le Rouge et le Noir, de Stendhal, paru en 1831 et sous-titré Chronique du 19e siècle ou encore d'essais juridiques, politiques, sociologiques, historiques, à l'instar, par exemple, de « L'histoire du XIXe siècle » de Jules Michelet, 1880. Le symbole, sans conteste, c'est Pierre Larousse, maître d'œuvre du grand dictionnaire universel du XIXe siècle, monument de savoir et de lexicographie sur le siècle, à moins qu'on ne la cherche dans « Profession de foi du XIXe siècle » de Jeanne Pelletan, 1852, « Manifeste républicain et libre-penseur ». Cet énoncé 19e siècle émerge de même dans les titres de collections, Bibliothèque du 19e siècle, et bien sûr dans une multitude de journaux, Le siècle, L'Abeille du 19e siècle, La Revue du 19e siècle, Le Mercure du 19 siècle, et bien sûr Le 19e siècle, fondé par Edmond Abou en 1871. Ce phénomène d'autoreprésentation d'un siècle est inédit. Le 19e siècle invente la 19e-ité et la part évidemment des attributs les plus contradictoires. On ne compte plus les épithètes donnés par les auteurs du siècle qu'ils mettent en scène. Stupide, positiviste, sérieux, bourgeois, ennuyant, ennuyeux, pédant, plat, raisonneur, égoïste, indifférent, prosaïque, désenchanté, impie, sans foi, hypocrite, épicier, sceptique, éclectique, finalement un grand magasin de ruines comme l'écrit Musset dans La Confession d'un enfant du siècle. Sans parler du mal du siècle qui languit toute une génération. Comment expliquer cet extraordinaire besoin de se nommer, s'identifier, se caractériser, et cette forme d'arrogance à se penser comme neuf, original ou singulier La raison majeure est à chercher, me semble-t-il, dans les grandes ruptures qui fondent le siècle. Rupture de l'industrialisation, qui bouleverse très tôt en Angleterre les cadres de la vie sociale et économique et suscite un brouillage des identités, rupture surtout de la Révolution française qui se pense comme le point de départ d'une nouvelle ère pour l'humanité. L'an 1, la Révolution française comme événement fondateur, prodigieux, surnaturel, au, au même titre que la venue du Christ, elle ne s'inscrit pas, cette Révolution française, dans le continuum historique, elle le brise ouvre une nouvelle ère, celle de la justice, du progrès, de l'humanité. Ce faisant, elle décrète le passé, l'ancien régime, et annonce l'avenir que l'histoire va réaliser. Cette accélération de l'histoire, qui ouvre un temps de promesses, mais aussi ouvre un temps de désillusion et de frustration. Mais en découle très clairement le sentiment d'un destin historique le souci de se penser dans le grand mouvement d'une histoire dont on recherche obstinément le sens et surtout le besoin de récapituler. C'est pourquoi le 19e siècle est aussi le grand siècle de l'histoire et des philosophies de l'histoire, positivisme, républicanisme, marxisme, socialisme, nationalisme. Le sentiment domine. L'histoire serait le cachet du 19e siècle et qu'elle donnerait son nom comme la philosophie avait donné le sien au 18e siècle, écrit Augustin Thierry en 1835 dans dix ans d'études historiques. Ou encore, pour le dire comme Lousteau, l'un des personnages d'illusion perdues de Balzac, je cite Le 18 siècle a tout mis en question, le 19e est chargé de conclure.